0: Ortega y estás escuchando historias de un profe emprendedor. En este podcast vas a oírme hablar sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza online como negocio. Así que si tienes un poquito de alma emprendedora, continúa escuchando. Adelante. Muy bien. En este segundo episodio, episodio número 2, te voy a contar tres pequeñas historias, una micro historia, una pequeña historia y una un poquito más larga para ilustrar un tema que es la planificación. Y por una vez ninguna historia va a ser mía, no, no voy a ser el protagonista y de hecho son tres personas que no tienen nada que ver con el enseñanza online o, o bueno, tienen poco que ver. Pero espero que, eh, que nos ayude a sacar conclusiones sobre este tema, sobre planificar. Ahora verás a qué me refiero. la pequeña microhistoria, como digo, es sobre un par de estudiantes. Eh, ya sabéis que muchos estudiantes, cuando terminamos nuestros estudios, eh, la carrera o lo que hayamos estudiado, tenemos la ilusión de cambiar el mundo y este par de estudiantes, pues, tenían esa ilusión de cambiar el mundo o, más bien, de hacerse ricos o de vender un, un producto para sacarse unos dineros para terminar esos estudios. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues, ¿cómo lo intentaron hacer? Mejor dicho... Crearon un producto, un producto que a ellos les pareció increíblemente bueno o por lo menos con muy buenas perspectivas de negocio. Lo crearon y lo intentaron vender a empresas tecnológicas de aquel momento que ellos pensaron que pueden estar interesados en comprarlo. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ahora toca decir que, que lo vendieron por una millonada, pero la verdad es que no. No sé lo que vender absolutamente a nadie. Y se quedaron con esa idea en el cajón. Bueno, no siempre se tiene éxito, ¿verdad? Pero vamos con una segunda historia. En esta segunda historia hay un protagonista con nombre y apellido. Se llama Brian Acton. Por si no lo conoces, Brian Acton fue un ingeniero, mejor dicho, es un ingeniero informático que, cuando terminó de estudiar, consiguió varios trabajos. Trabajó en Yahoo, trabajó... No, nunca trabajó el demasiado increíble, el demasiado prestigioso, pero bueno, trabajaba. Eh, lo más curioso es que y ahora verás por qué es tan curioso, es que fue rechazado para trabajar en Facebook y fue rechazado para trabajar en Twitter, dos macroempresas. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que después de estos dos rechazos se juntó con, con otro compañero y entre los dos crearon una pequeñita empresa con un producto que la verdad es que no tenía nada de original. Era un producto que mandaba mensajes. Fíjate qué producto. ya existían decenas de productos en ese momento que mandaban mensajes. No era nada original, absolutamente nada original. Pero, por si no te has imaginado de quién estoy hablando, Brian Acton es uno de los cofundadores de, de WhatsApp. Así que, bueno, podemos decir que después del rechazo de Facebook y después del rechazo de Twitter, eh, vio la iluminación a través de la creación de una aplicación, de un aplicativo que realmente no tenía nada de original. Como digo, ya había aplicativos que mandaban mensajes que no eran WhatsApp. Nunca entendí muy bien el éxito de esta aplicación, pero bueno, ahí está. Eh, por cierto, irónicamente, Facebook terminó comprando WhatsApp por una millonada, por una auténtica millonada. Así que primero fue rechazado por Facebook, pero después digamos que se tomó su pequeña venganza, o su gran venganza en realidad. Muy bien, tercera historia. Esta es un poquito más larga porque hablo de uno de mis referentes en cuanto a emprendimientos. No quiere decir que sea el mejor emprendedor, ni que sea el más inteligente, ni el que tenga mejor productos. Es simplemente que, bueno, el día que leí su biografía me pareció increíble lo que había hecho, lo que no había hecho y lo loco que estaba. En realidad es un personaje muy loco, lo conocen, lo conocen muy bien porque es Elon Musk, el CEO, el fundador, el creador, lo que quieras, de SpaceX, la empresa de naves espaciales, podríamos decirlo de alguna forma, y de Tesla... Eh, uno de los cofundadores de Paypal, eh, bueno, en fin, es, es y ha sido, y seguramente serán muchas cosas, entre ellas un gran loco y extravagante, pero con, con ideas que a veces resultan. Bueno, ¿qué te quiero contar de, de este Elon Musk? Bueno, pues eh, hay una cosa cuando leí su biografía, biografía autorizada, por otra parte, no te estoy contando patrañas que se han inventado por ahí, me llamó una cosa la atención poderosamente, dos cosas en realidad. Una de ellas es la forma de organizar el tiempo que tiene. Normalmente el, el Común de los Humanos organizamos el tiempo como pues, si tenemos una agenda, la dividimos en días, en horas, eh, eh, como mucho en periodos de, de 30 minutos. Bueno, él divide su agenda, él o su, o su ayudante de turno, divide su agenda en periodos de 10 minutos, eh, porque cree que es lo necesario para que todo lo que tiene que hacer durante el día quepa en su vida. No entiende la cuestión de, por ejemplo, quedarse a comer durante dos horas con un, con un socio para llegar a un acuerdo, porque ese no es su estilo. Él quiere hacer todo rápido, deprisa, pensándolo, pero de forma que quepa, para, eh, que, que tenga más tiempo para hacer un montón de cosas más a lo largo del día. Bueno, ese es Elon Musk, organizador nato. Y tan organizador que la base de sus empresas es... Precisamente una idea, una idea que tuvo en cierto momento, que era, seguramente ya lo sabes, a lo mejor no, que era la de convertir Marte en un nuevo emplazamiento de vida humana. Él vio que la Tierra tiene un futuro, bueno, digamos un poco oscuro. Y decidió que el ser humano está destinado a expandirse. O más bien está obligado a expandirse. Y por ello pues bueno, pensó que Marte era la apuesta más segura. Ya se hablaba de eso en algún momento. Y por eso comenzó creando, entre otras cosas, su empresa SpaceX. Que evidentemente es la que usará en un futuro, si, si llega ese momento, para viajar a Marte. el quiere ser enterrado ahí, por, eso, por cierto. Es una cosa muy curiosa. Bueno... Eh, ¿Por qué te cuento todas estas cosas de estos dos estudiantes que no tuvieron éxito al vender un producto? De este Brian Acton que, que tuvo éxito al crear un producto Y de Leon Musk que es un organizador nato hasta el extremo Muy loco de dividir eh, su día en, en periodos de 10 minutos Y bueno, muchos más detalles que, me, que yo te aconsejo que te leas la, la, su biografía Porque es bastante interesante bueno, te lo cuento porque las tres cosas tienen un punto en común, que es la organización, la planificación, desde, desde distintos puntos de vista. Desde luego. De Elon Musk, lo que, te está, lo que te estaba contando, su planificación llega a, a puntos extremos, no solo la suya misma, sino la de sus empresas y lo que hace en su vida, todo, absolutamente todo, lo lleva a un máximo de organización. El caso es que eh, Elon Musk planifica todo y ahí tenemos... Con sus éxitos, con sus fracasos, con sus dificultades, que son muchas, pero adelante con dos empresas gigantescas eh, con gran porvenir, como son SpaceX o SpaceX, o como le quiera llamar, y Tesla. Muy bien, ¿y qué ocurre con los otros dos? Bueno, pues Brian Acton eh, no es exactamente lo más que en cuestión de organización, no sé cómo será personalmente, nunca he leído su biografía, a lo mejor es muy interesante, pero realmente su producto estrella, el WhatsApp, nació simplemente de la casualidad, casi casi de la casualidad, ¿no? Eh, se produjo una serie de hechos que terminó dando en la creación de esa aplicación. No había previsto la creación de un, de un aplicativo como ese, simplemente estaba buscando trabajo y cuando vio que, que bueno, las cosas no salían como quería, de repente le salió esa idea, o bueno, de repente seguramente no, pero bueno, digamos que ejecutó esa idea junto a su socio y, y le salió bien. Vale, y que ha sido de esos dos Estudiantes que te contaba al principio que crearon un magnífico producto y sobre todo porque sé que es un magnífico producto y que no lo consiguieron vender absolutamente a nadie. Eh, bueno, pues que lo que hicieron es guardarlo en un cajón y sacarlo un tiempo después, desarrollarlo ellos mismos... Y construyeron un imperio alrededor de él, un imperio que se llama Google, bueno, se llama de otra forma, pero el buscador es el Google, que era el producto estrella que ellos intentaron vender pensando que era muy bueno y efectivamente era muy bueno, nos guste o no, nos parezca... Eh, lo que quieras que, eh, que te parezca, pero, pero realmente como producto en su día como buscador, fue eh, absolutamente un bombazo. Fue algo totalmente diferente. Los buscadores entonces funcionaban de una forma y cuando llegó Google empezaron a funcionar de una forma mucho mejor, muchísimo mejor. Muy bien, como ves son tres historias totalmente diferentes y yo te he dicho al principio que te iba a hablar sobre planificación, pero antes de hablarte de planificación déjame destacar un, un pequeño detalle de las tres historias y es el producto. Podés ver que en el caso de Google era un producto fantástico. En el caso de WhatsApp era un producto más bien normalito, porque ya existían cosas. Lo que pasa es que estuvieron en el momento exacto, en el lugar adecuado para, para que su producto cogiese fuerza. Y en el caso de, de Tesla y de SpaceX, de, de Elon Musk, bueno, pues eran productos locos, por decirlo de alguna forma. Porque quién iba a querer hacer la competencia a la NASA en ese momento, ni más ni menos a la NASA... ¿Y quién iba a querer hacer coches eléctricos cuando ni siquiera había surtidores eléctricos eh, como alternativa a los surtidores de gasolina para, para poner combustible a estos coches? Bueno, pues es más que lo suficientemente loco para, para pensar en eso. El caso es que para, para los tres casos, tanto para Google como para WhatsApp y para, para los productos de Tesla, el producto no importa si era bueno o era malo. Lo que quiero decir con eso es que no importa que tus clases o lo que tú enseñes sea algo fantástico y lo enseñes además de una forma increíblemente buena. Puede ser el mejor curso, las mejores clases online que, hay, que haya dado nadie o que vaya a dar nadie en la historia, pero realmente para tener éxito necesitas un poco de planificación, como mínimo un poco. Porque realmente todo lo que conlleva a tener éxito es una serie de factores, entre ellos la suerte también, no nos vamos a engañar, o estar en el momento adecuado eh, como, como WhatsApp. Pero necesitas planificar un montón de cosas y rodearte de buena gente que te ayude a planificar también, porque además de un buen producto necesitas saber venderlo, por supuesto. En su guía eh, los, los fundadores de Google no supieron venderlo, para fortuna de ellos, por otra parte... Pero bueno, eh, saber venderlo, hacerlo, saberlo hacer conocido, que la gente lo vea, lo encuentre, le guste, se interese por tu producto, por tus clases. Eh, eh, necesitamos hacer que el producto, además de ser bueno, resuelva problemas, porque al final eh, somos muchos profesores de muchas materias. Yo soy profesor español y como yo hay miles de profesores de español en el mundo. Imagínate si todos hacemos exactamente lo mismo, de la misma forma, enseñamos igual, pues bueno, pues obviamente no va a destacar. Eh, por lo tanto, nos tenemos que dirigir a cada alumno, a cada estudiante resolviendo sus problemas particulares y tú como profesor de lo que sea que quieras ser, tienes que resolver problemas específicos de tus futuros alumnos. Además de eso, eh, tienes que encontrar tiempo para organizar todo esto. Eh, cuando con mis colegas, eh, Ana Martínez, eh, Beatriz Cea, Luciana Pedro Auro eh, y yo, creamos como ser profesor online, nos dimos cuenta, de repente, que la gente sabía más o menos lo que había que hacer, pero no tenía tiempo para organizarse. En realidad tenía tiempo, pero había que, plan eh, había que coger ese tiempo, extraerlo de donde parecía que no lo había y y bueno, y aprovecharlo mejor. Entonces tú tienes que saber también hacer todo eso. Eh, encontrar tu tiempo para, para hacer todo esto. No solo es planificar, sino saber cuándo tienes que hacer lo que has planificado. Por supuesto, hay muchas más cosas que debes hacer antes incluso de crear un buen producto. Eh, saber si realmente... Existe gente que lo quiere comprar porque está muy bien dar, eh, pensar en dar clases de español a, no sé, a mayores de 70 años porque son un grupo de personas olvidadas, pero si después esas mayores de 70 años normalmente no usan internet pues realmente no va a haber muchos compradores de tu producto, ¿verdad? Entonces eh, es bueno saber si existen compradores o posibles compradores. Es necesario ver la competencia eh, que existe en tu área. No quiere decir que si hay competencia no debas entrar en ese mundo. Simplemente lo que quiere decir es que vas a tener que saber diferenciarte muy bien de tu competencia, vas a tener que especializarte en un nicho muy concreto y, en fin, vas a tener que destacar de alguna forma para que tu competencia sean simplemente otros que están por ahí pero que no hagan lo mismo que tú. Necesitas planificar todo. Yo sé que eso suena mucho a muchísimo trabajo, pero es que es lo que hay, amigo. Eh, realmente ser emprendedor de cualquier cosa, obviamente, en este caso de, de la enseñanza online, es sinónimo de trabajar mucho y de hacer muchas cosas, eh, algunas de ellas que no nos gustan, otras que sí. Y bueno, lo que te animo a hacer aquí... Te estoy contando esto no, no porque quiera darte una visión negativa de, de ser emprendedor. Para nada, en absoluto. Todo lo contrario. Lo que quiero es que estés preparado preparada para, para lo que te espera y, sobre todo, para que desde un primer momento te impliques en la organización y en la planificación de lo que quieres hacer en el futuro. Porque cuanto antes hagas eso, cuanto antes planifiques las cosas de forma correcta, cuanto antes te organizas en tu tiempo, después... Muchos más quebraderos de cabeza te vas a ahorrar. Solo por terminar, eh, hace unas semanas eh, mi mujer, mi pareja y yo estábamos hablando sobre cómo dividir una serie de temas que tenían relación con emprender y las queríamos dividir en varias categorías. Una de ellas era organización y al final nos dimos cuenta de que absolutamente todos los temas que queríamos dividir cabían perfectamente en esa categoría, en la de organización. Y es que al final, todo lo que hacemos para crear nuestro negocio, para vender nuestro producto, para llegar a nuestros futuros estudiantes y, por supuesto, para después afianzarlos, para después fidelizarlos, para que no nos abandonen y para que incluso nos recomienden a otros, todo eso pasa por un momento o por muchos momentos de organización y planificación efectiva. Así que te lo recomiendo fervorosamente. Planifica, organiza, desde el primer segundo en el que te pongas a pensar en tu negocio de enseñanza online. Y esto es todo por hoy. Este episodio, eh, no sé si ha quedado muy bien organizado en, en cuanto a las ideas, espero que sí, porque sería un, un contrasentido de lo contrario, pero espero que te haya servido no para darte un bajón sobre lo que estés haciendo sino todo lo contrario para darte un, una subida y que pienses muy bien lo que quieres hacer cómo lo quieres hacer y cuándo lo quieres hacer si te ha gustado no te olvides de suscribirte a cualquiera de los sistemas de podcast que, que uses y nos vemos en el próximo episodio de historias de un profe emprendedor hasta la próxima